0: Bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio RC7. Estamos iniciando mais um programa Fale com o Doutor. Estamos ainda no mês de março, o mês de março que é o mês da mulher. E a gente hoje traz aqui o doutor Heron, que é um, um médico conhecidíssimo aqui da nossa cidade. E além de tudo, todo mundo sabe, ele é vereador, além da, da profissão de médico. Então é muito conhecido, conhecido em todos os bairros, por todas as famílias lagianas E presta já o serviço na área médica há muitos anos Um dos médicos mais, mais conceituados aqui na área de ginecologia e obstetrícia O doutor Heron, bom dia Muito obrigado pela tua presença aqui, já faz tempo
1: que eu estou namorando essa tua vinda viu? <risos> Um bom dia doutor Caio, bom dia aos amigos que nos acompanham nesse momento É Com muita satisfação que nós estamos aqui nesse programa Trazendo algumas informações e discutindo um pouquinho sobre saúde da mulher, sobre todas as questões que envolvem a mulher e como eu sempre incansavelmente eu falo, Caio, é. É, nós temos assim uma sensibilidade por trabalhar na saúde da mulher, que inclusive na atividade política nós as representamos também, né? Lógico, então, claro. Então não só como profissional de saúde, mas como legislador, como homem público, nós também sentimos que temos um compromisso muito grande com a mulher. Maravilhoso, maravilhoso. E é, e é uma, uma, uma bandeira
0: importante, né? Social. Com certeza. A gente tem aí muito, muitos problemas sociais relacionados, Sim. né? Violência à mulher e toda a questão de violência sexual, etc., e...
1: Isso daria um, nossa, três programas, né? É, com certeza, Caio, <risos> essa é um assunto bastante é. impactante é. esse, e é onde nós nos deparamos, inclusive na clínica privada, né, de é. mulheres que nos procuram relacionado a esse problema, Aham. né, não só... O problema ligado à violência física, mas a violência moral, claro, a violência claro. sexual. Aqueles é, relacionamentos abusivos. Relacionamentos, história, relacionamentos abusivos. Eu vou, é assim bem já vou emendar.
0: Então eu já vou emendar. A primeira, Fala, primeira pergunta para você é. é o seguinte. Você está falando um ponto muito importante. A questão da, 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 do relacionamento abusivo. A gente viveu um momento muito crítico no mundo inteiro. Vamos falar do Brasil, vamos falar de lajes. É, um momento em que o mundo parou, as pessoas ficaram em casa, confinadas durante um bom período, né? ah, impedidas, inclusive, do relacionamento social, de sair de casa, muitas vezes. E os casais, eles tiveram que conviver... Em, uma, em, uma, em, uma, em momentos ali de, de, de muito tempo juntos, né? Coisa que não é corriqueiro. Sim. Os dois saem para trabalhar, eventualmente um sai para trabalhar e o outro fica em casa. Mas, de qualquer maneira, a convivência 24 horas por dia por um longo período é algo que não acontece normalmente na vida das pessoas, né? Essa convivência é, é, intensa, você sente que aumentou o problema de, de, dessa questão da, do, do relacionamento abusivo, do assédio moral? E, e como isso impacta? A gente sabe que, o, que a questão emocional é muito importante na saúde, né? Você, você sente, assim, que houve o um impacto dessa, dessa questão Olha, na
1: saúde da mulher em geral? Pois é, Caio. Nós, nesse período relacionado ao período de pandemia e tudo que aconteceu é. ali, nós percebemos né, isso... No cotidiano nosso Na nossa prática diária De atendimento Nós percebemos Inclusive Eu entendi com uma melhora do relacionamento ah, Porque as entendi. pessoas começaram A compreender as situações é, Uma da outra uhum. Apesar das convivências uhum. Que a gente às vezes imagina Pá, é. Agora se cansaram De se ver o dia todo é. Mas houve assim Eu senti muito que as pessoas mantiveram um apreço, um apego entre eles, inclusive no relacionado aos filhos, né, para é, assim que todos tomassem os cuidados uhum. necessários. Uhum. Tivemos algumas situações bastante graves, inclusive, de mulheres que perderam seus maridos, uhum. que houve, Sim. foi muito marcante. Sim, muito. Né? E nós tivemos várias situações de pessoas que, as próprias pacientes, algumas tiveram comprometimento da sua uhum. vida, uhum. mas é, houve realmente um decréscimo na procura ao profissional de saúde. Isso e é a explicação, Caio que se dava que eu questionava uhum. como faz um ano e meio, dois anos, três anos você não aparece não aí aparece. É, uhum. realmente eles vinculavam a preocupação do contato uhum. Né? Uhum. isso certamente apesar de todos os cuidados básicos, normais que sempre se tomou em saúde né, e que nós temos alguns questionamentos você sabe muito é. bem disso, é. a questão da máscara, né, que a gente questiona muito, Sim. Né, uhum. a questão do, de outros cuidados, mas nós éramos procurados mais via os meios, WhatsApp, certo. telefone, uhum. enfim, para tentar e muitas resolver. vezes já para tapar furo, né? Já para desculpa, o termo melhor seria
0: para apagar incêndio, né? Com certeza. Incêndio já tá tomado, já é, tomou
1: ali, e aí é, tem que resolver. E certamente essas pessoas nos procuravam dessa forma para algum aconselhamento. Faz vacina, não faz uhum. vacina. É, eu fiz uma dose, faço a outra, uhum. e tal. Uhum. E nós que como tínhamos uma posição muito clara em relação aos riscos, uh -huh. aos problemas deletérios relacionados certo. à vacina, uh -huh. nós orientávamos, orientávamos uh -huh. mas deixávamos claro para a pessoa decidir isso, né? Daí eu disse se fosse com meu filho, com a minha esposa, eu teria uma, uma posição, uh -huh. né? Agora vocês decidem e arquem, arquem com, com as consequências. Com as claro. consequências, claro, né? lógico. Eu explico a parte... É, hoje nós temos certeza dos efeitos tromboembólicos que uhum. é, ainda existem e a gente percebe e tem confirmado. Sim. Sim. Hoje as escolas europeias já confirmaram né? é, sobre essa situação. Então, não é uma, uma questão política brasileira, é. que politizaram, né? é. mas é uma questão que cientistas já é. afirmaram essa, a consequência. Então, nós trabalhamos muito nesse sentido, mas percebemos... Que houve um decréscimo da procura das pessoas e agora é que estão a maioria retornando, retornando tudo ao mesmo e tempo sempre com aquela <risos> história. Né? Nós é, fazia dois, três anos uhum. que eu não vinha devido à pandemia. Uhum. É, praticamente todos uhum. justificam assim. Uhum, entendi. Essa,
0: esse impacto ele é, é, é uma coisa realmente complicada, né? Porque tem uma, algumas doenças. É, da mulher que o, que o ginecologista ele ele diagnostica, né, clinicamente e às vezes com auxílio do laboratório, de imagem, etc. Mas o diagnóstico feito pelo ginecologista de doenças que precisariam de um início rápido de tratamento. Sim. E muitas vezes elas ficaram empurrando, empurrando a consulta e quando chegam chegam já num estado mais mais avançado das patologias,
1: né? É, o que, que você destacaria assim de mais comum? Olha, eu até... É estranho, mas... Tem os benefícios desses, dessas pandemias, né? E uma delas foi uma diminuição sensível... Das doenças sexualmente transmissíveis. É. Né? O pessoal realmente ficou preocupado... E cuidou muito. ficou em casa mesmo. Né? É. Então, isso uh -huh. né, deu para perceber... Assim, que houve um cuidado nesse uh -huh. sentido... Porque... Se a pessoa vai ter um relacionamento extraconjugal com uma pessoa que poderia, poderia. estar contaminada, é. né, com o vírus lá, uhum. poderia então é. ter o um problema. Então isso se percebeu. É, bastante. Eu não tenho dados científicos, claro, Lógico, né? mas a prática diária nos mostrou é. isso. Aquele
0: que a gente gosta, aquele termo que a gente gosta muito, né, onde de usar no nosso dia a dia, o observacional te permite dizer isso. Né?
1: É, é verdade. É. A é, observação é,
0: clínica, sim. diária, com os teus doentes, com as tuas pacientes, e isso te faz ter essa segurança em
1: dizer isso. A tua é. experiência é essa, né? Certamente a gente é. consegue perceber assim, uhum. né? Eu, eu sempre digo, eu não tenho dados científicos claro. concretos. Mas pela prática diária se observou muito isso. Uhum. Uma diminuição sensível naquele grupo de pessoas uhum. que, claro, fazem parte do meu meio claro. de trabalho ali. Lógico. né? Uhum. Outro, em outras escolas e outros serviços, uhum. com certeza é diferente. É. Né? Se pegar um ambulatório vinculado a essa área... É. Vai tá é, às vezes tem, e o pessoal da oncologia
0: né? também é. sofreu
1: bastante aí, né? Porque é, Aí
0: realmente sim. complicou. Né? O é pessoal, verdade. a mamografia, que ficou 3, 2 anos sem a mulher, sem fazer. Com certeza. Né? Os exames de rotina da, da, dessa, dessa área da é. saúde da mulher, que é essa parte de câncer, que nós vamos falar mais no segundo bloco, sim.
1: ficou bem complicada, né? É, a parte não só mama, colo do útero, né? É. Que também é. houve. Um decréscimo daquelas uhum. pessoas que poderiam estar realizando é. o seu exame de Papa Nicolau não é. fizeram mais, né? É verdade. E muitas tiveram é. alterações, né? Que, é, o HPV não esperou passar não a pandemia. Não espera, né? Não é, espera. Então... E outra coisa, ele, ele,
0: se a mulher entrou na pandemia
1: com papilomavírus
0: papiloma vírus. Ela vai desenvolver a patologia durante a pandemia. Certamente. Não tem como evitar. Né? E muitas vezes é uma, é uma doença é, silenciosa e ela é escondida, né? Porque um lugar tem lugares que só o médico enxerga, né? Sim, muito A, silenciosa. a
1: virruguinha lá, a lesão, é, né? É, e normalmente... E às vezes só o microscópio mesmo, né? É, com certeza. É, porque o que você faz no, no cotidiano aí de avaliação... Você faz uma coleta, muitas vezes às cegas, né? Apesar de coletar nos lugares mais propícios, no fundo de saco vaginal uhum. e no orifício cervical, né? muitas vezes você não enxerga nada que possa fazer pensar. E só através do é. exame mesmo, é. para se ter a certeza. Né? Uhum.
0: E acumulou, igual esses exames de. Do, da mamografia, etc, também acumulou o Papa acumulou, Nicolau?
1: Acumulou, sim. E você porque... percebe
0: um aumento ah, de,
1: é de casos? perceptível. Percebeu. Né? Deu para perceber uhum. né, que é, eu até há poucos dias falando com um colega que trabalha na área de mama, mastologista, uhum. um né, nós estávamos há um período bem longo sem ter mais casos novos, digamos. Casos novos do tumor uhum. de mama. E nós tivemos um período aí que em seis meses, pelo menos um caso a cada 15 dias. É. Que é bastante para a minha prática diária. Uhum, uhum. Eu não, não sei os outros colegas sim, todos que têm sim. imagens, né? É bastante, né? É, é bastante. Poxa né? vida. É. E o colo de útero acompanhou
0: essa... O colo essa, de útero é a essa, mesma
1: coisa. Essa lógica. É a mesma coisa uhum. também. colo do útero teve uhum. uh, a sua diferença aí e as necessidades de procedimentos uhum. cirúrgicos ou outros tratamentos, né? certo? E o pré-natal, doutor Heron, pré-natal, vamos falar um
0: pouquinho da tua da tua paixão, <risos> tua paixão aí que é o que é o parto, né? É. Que, é, que é essa questão toda que envolve a gestação. Como é que está o pré-natal? As mulheres voltaram já é. a levar a sério isso,
1: os exames, todas as rotinas? As consultas de pré-natal, né, apesar da pandemia e com o advento da pandemia também... Aumentou. Aumentou o número de gestações. É aquele lado bom do convívio diário. Isso. Houve um aumento é, sensível né, uhum. das gestantes. Mas é a área que realmente a gente tem um carinho todo especial. É. Do acompanhamento, é, da verificação das patologias que podem estar envolvidas. Da prevenção de uhum. problemas, dos cuidados com alimentação com atividade física uhum. né, o, o, os cuidados todos para prevenir realmente uhum. alterações que podem acontecer então nós estamos assim sempre procurando ter esse cuidado uhum. e a consulta, a consulta de pré-natal é importantíssima não, não é? lógico, né, muito, né. eu, eu sempre comento assim, com, as, com as mulheres que a consulta de pré-natal chata, monótona, é a que é boa. Aquela que você vai lá, escuta o bebê, vê, faz as medidas, uhum. verifica a pressão, vê o tamanho do útero, enfim, a ausculta uhum. né, e tudo. E você... Aquela ali, perfeita, é muito bom. É. Mas dentro desses cuidados podem surgir, né complicações entre elas, a hipertensão, a diabetes gestacional, uhum. o retardo de crescimento uterino uhum. pelas mais diversas causas. Então, nós temos assim uma série de situações que nós precisamos tomar cuidado, uhum. a questão de tireoide, é. que muitas vezes passa despercebido, né? A questão das malformações que hoje se consegue é. detectar de uma forma até precoce. Precoce, claro. Né? Uhum. E os cuidados todos do desenvolvimento uhum. materno e fetal, principalmente. Né? Uhum. As mulheres, elas,
0: tradicionalmente, elas se cuidam mais que os homens, né? Elas Com são certeza. acostumadas, educadas, desde meninas aí no médico, mas pelo é. menos uma vez por ano. Depois cria, depois os 30, 40, começa a criar a rotina... De ir no mastologista, de ir no gine ginecologista e faz mamografia, faz o Papa Nicolau, né? Elas se cuidam, né? Elas é, se cuidam muito mais que os homens, é impressionante, né?
1: É, inclusive eu tenho percebido, assim, cada vez mais o aumento das mães que levam as filhas adolescentes para conversar com o ginecologista. Ah, muito bom isso. Mesmo que não esteja muito ainda importante. na sua atividade Aham. sexual, mas que o para que o ginecologista oriente. O primeiro, ver a maturidade, maturidade é, hormonal. Certo. Né, através de todos os sinais que tem, uhum. mama, pelos, uhum. ó, a, as alterações de estrutura óssea, uhum. enfim, muitas modificações que surgem né, na adolescência. Depois, para que se oriente em relação a ciclo menstrual para que não seja aquele mistério menstruação. Aham. Então, a, a, o ciclo menstrual, saber que é uma questão fisiológica... que faz parte da vida da mulher... Uhum. e que deve ser tratado com cuidado, com é. orientação por pessoas habilitadas... Uhum. e que não seja a coleguinha da aula que vem ensinar o que, é que tem que fazer. Né? Aham. O cuidado com a sua higiene que é importantíssimo, é. no período é, pré-menstrual e no período menstrual, que é um cuidado uhum. fundamental também. Uhum. Então, todos esses cuidados nós devemos ter. É. Muito é? legal se tocar nisso e, aí. E orientar, porque é, muitas vezes, ah, mas se eu for levar minha filha lá, é como se eu estivesse estimulando a iniciar a vida sexual. É, isso é uma é, não é assim, né, Caio? Não, a gente percebe alguma. que a, essas Acho mães, que pelo contrário, né? É a, pelo a, a, a atenção ali é para que a pessoa é. a adolescente esteja preparada é. e que a gente crie de uma melhor forma aquele vínculo com a mãe. Uhum. Eu sempre costumo dizer, eu atendo bastante adolescentes também. É dizer, a tua amiga de orientação tem que ser a tua mãe. Uhum. Se a mãe tem dificuldade, ela procura o um médico, uhum. o médico ajuda. Uhum. Mas a tua amiga, a tua confidente, é. né? aquela pessoa que não pode, é assim... Ah, eu vou iniciar a vida sexual, mas na minha mãe não pode saber, o meu pai me é. bate e tal. Uhum. Mas eu vou fazer escondido é isso são aquelas aí já aí né, que é o pepino, as né gestações in, é. indesejadas as doenças estão, sexualmente as transmissíveis doenças é. sexualmente é. ele diz assim ah eu quero usar comprimido né oh, comprimido tem uma função uhum. de prevenir gravidez indesejada mas, mas... não previne é. doenças sexualmente transmissíveis exatamente então a associação dos métodos é, é importante e é, eu insisto muito nesse tema de dizer, nunca um profissional vai conversar no sentido de estimular é. qualquer coisa Exatamente. fora do normal. É. Né? Então, é, muitas vezes, chegam adolescentes lá, ah, doutor, eu ainda não tive relação, as minhas amigas já, uh -huh. mas eu disse, não, você é normal, não é nada <risos> é. de misterioso. Não é errado, isso. né? É, não é errado, então... Uh, a gente conversa bastante a respeito uhum. da responsabilidade Que é ter uma iniciação sexual Excelente né, porque é, preciso, é muito importante isso É, é muito um preparo importante para o prévio é. né, Saber o que, que vai acontecer né, Porque aquele momentozinho ali de prazer Muitas vezes traz uhum. uma sequela para o resto da vida né? uhum. Olha,
0: o grande barato disso tudo é que é um momento muito importante para a menina, porque ela está saindo da mão do pediatra para ir para a mão do gineco. Isso é. eu acho maravilhoso. Sim. Vamos para o segundo bloco, vamos para o nosso então, intervalo. Vai. E no segundo bloco a gente vai bater um papo sobre essa questão do, do março lilás, do câncer de colo de útero. Vamos bater um papo certo. sobre isso, tá? Então. A gente já volta então. Até já. Bom, estamos de volta com o programa Fale com o Doutor. Estou aqui com o Doutor Heron. Hoje aqui para... Bater um papo sobre a saúde da mulher, já que março é o mês da mulher. Nós já falamos aqui sobre obesidade, nós já falamos esse mês também sobre a nutrição, né? Então é importante a gente falar sobre a saúde da mulher ouvida, ouvindo um ginecologista que é o especialista em saúde da mulher, né? Começamos o primeiro bloco sobre a questão do impacto da pandemia na, na, em várias questões relacionadas à, à saúde da mulher. O doutor comentou aqui que aproximaram os casais, muitos casais acabaram se aproximando mais durante a pandemia, durante o confinamento, diminuíram as doenças sexualmente transmissíveis, mas em contrapartida, as doenças que são dependentes e são silenciosas, dependentes de diagnóstico rápido, para que se inicie o tratamento o quanto antes, embora, a gente sempre repita aqui, doutor Heron, tratamento precoce é para todas as doenças. Né? Esse, essa essa criminalização do termo foi um pecado com a medicina, uhum. né? Porque você fala tratamento precoce e vira um debate de 40 minutos sobre uma bobagem que não tem nada a ver com o assunto. Uhum. Mas o tratamento eu tô me referindo aqui agora especificamente ao objetivo desse segundo bloco que é o câncer de colo de útero, né? É... A gente sabe que o não diagnóstico é o principal inimigo do câncer, né? isso eu me refiro não somente a mulher, mas o homem também com câncer de próstata, que muitas vezes quando ele resolve ir ao urologista o câncer já está avançado né? porque não vai porque não quer fazer teste do toque não quer fazer uma série de coisas e vive enrolado em preconceito e acaba perdendo o timing de fazer um bom diagnóstico e um bom tratamento no câncer de colo de útero ele tem uma, uma peculiaridade, né? ele é um câncer causado por um vírus ele não é um câncer que se autodesenvolve hum. com outros fatores, né? Ele depende de um agente externo. E esse agente externo, ele vem, normalmente, por vias sexuais. Não é isso? Sim. Essa é a principal origem do papiloma vírus humano, famoso HPV, que é o principal causador... Se eu estiver enganado, o senhor me corrijo, mas que o pior, principal causador de câncer em mulheres seria o, o HPV.
1: Certamente, Caio. A gente tem assim uma preocupação muito grande em detectar precocemente a presença
0: uhum.
1: é, do HPV ou de lesões advindas da presença dele em algum momento da vida, uhum. né, que causam alterações na estrutura da célula e essa alteração causa uma modificação importante em que a célula se maligniza né, e passa a causar Alterações importantes aí. Uhum. Então, felizmente, nós temos o famoso preventivo, né? o é. exame de Papa Nicolau, é. É, o exame tão conhecido aí, é, e que, que é de acesso à maioria das pessoas. Né? Uhum. Porque hoje, na unidade básica de saúde, é feito... Sim nos consultórios privados é feito, nos hospitais muitos é. É, realizam esse exame, então o acesso é fácil, o diagnóstico também não também. é difícil, uh -huh. desde que seja, seja feito por um serviço de qualidade, uh -huh. né? e o que que tem que fazer? Não é só coletar o exame e deixar em casa guardado, mas procurar o resultado, o laudo, do profissional que vai fazer a avaliação uhum. para dizer se existe alguma alteração. Muitas vezes são alterações básicas que não trazem um comprometimento certo. malignizante, mas sempre trazem alterações que são importantes achar a solução uhum. e que o acesso... A medicação é fácil, o acesso às terapêuticas ou às terapias de cuidado são fáceis também. Uhum. Então, esse é o passo, precocemente fazendo. Por isso que é o nome famoso, preventivo. Preventivo, verdade. Né? Preventivo. Previne. Previne. Do câncer é? do colo do útero. É. é que nesse momento que a pessoa está fazendo isso, ela está fazendo a prefe... prevenção. É. Diferente de outros tumores da área ginecológica. Sim. Tumor de ovário é um pouco mais complexo. Uh -huh. Tumor de vagina também é um pouco mais complexo. Né? Tumor, inclusive, do corpo do útero. Ah, Endométrio tá. é um pouquinho mais complexo. Porque existem alguns fatores que... Estão associados, né? E que não de... tem relação nenhuma dessa vez com o HPV, não tem a relação HPV, com HPV, de HPV. Útero. É. o HPV única e exclusivamente. O, o câncer de corpo de útero ele está relacionado muito à obesidade, a diabetes, né? Uhum. hipertensão. São fatores que podem predispor, uhum. não que vai ter de certeza, mas aquela mulher que é obesa, hipertensa, diabética e que tem uma alteração funcional uhum. do útero, um sangramento uhum. ou alterações de desenvolvimento, tem que se pensar. Uhum. Principalmente a partir dos 50 anos de idade, né? Certo. Em que a gente necessita estar com, tomando muito cuidado porque é possível uhum. desenvolver uma alteração e isso é. na consulta de uma mulher é. madura é já é investigado, investigado. é uhum. e dependendo da situação que está a cavidade uterina que isso se avalia por outra sonografia né a uhum. necessidade de fazer uma curetagem biópsia para coletar o um material, mandar para exame, uhum. para verificar uhum. se existe uma hiperplasia simples, uma hiperplasia cística, um pólipo endometrial. Então, tem várias situações. Uhum. Mas, entre elas, pode ter né, o carcinoma o de endométrio uhum. ou uma hiperplasia cística de endométrio, uhum. que é uma lesão precursora do câncer de endométrio, certo. Então, é um cuidado que nós devemos ter. Diferente da questão mioma, uhum. que mioma é uma outra característica. Estudo o do ovário, é, qual que é a... O ovário. É, segue a mesma lógica é, do... É o ovário... Do câncer de é, corpo de é, útero. É assim, o ovário é uma lesão... Eu, como profissional, eu tenho muito medo. Ah, tá. Sabe, porque o ovário, muitas vezes, a manifestação se dá num achado casual que vai fazer um exame e percebe que tem um aumento do volume daquele ah, órgão ovário. O diagnóstico é difícil. É difícil. No comecinho, assim, no é mais comecinho. difícil. Ou Aham. vai fazer um ultrassom por, por outro, outro motivo, motivo qualquer. e percebe Aham. lá uma tumoração né, de, de tamanho maior no uhum. ovário com características certo. especiais. Né? Daí tem as várias alterações que pode acontecer no ovário. Então, Tumor de ovário realmente assusta, certo? Né? Tumor de colo de colo. útero uhum. tranquiliza porque certo. facilmente faz Aí o tem um
0: tratamento seria é, primeiro encerra a vida
1: do vírus ali encerra Isso. você vai fazer é, um
0: tratamento antiviral é, para ele
1: os cuidados e depois né, também estão obviamente da lesão, início, então. né muitas vezes com uma cauterização de colo de útero uhum. você destrói ali e resolve uhum. e vem um tecido novo certo. jovem com uhum. sem problema nenhum e dependendo do avanço da doença, a uhum. necessidade muitas vezes até de retirar o útero e tal. E o esse da a
0: cauterização, ela é ambulatorial ou é ambulatorial. ela é ambulatorial? É,
1: é feito no consultório nível, mesmo, No consultório pode ser uhum. feito, uhum. É né, um procedimento bem tranquilo, certo. né, que faz com segurança, né, mas sempre tem que mas o BS também eles têm condições OBS de fazer o tem, tem tem um serviço no CEASME, né uh -huh. o centro de atendimento à saúde da mulher nesse centro certamente eles têm habilitação e têm equipamento para isso né tá entendi tá bala é maravilhoso né não Pô. tem nós temos para saúde da mulher tem bastante é. acesso o, o drama que a gente vive aí eu falo aí como herói, vereador político uh -huh é a necessidade ainda de resolver os quadros cirúrgicos. Ah, certo. O famoso cisreg, né? Uhum. Que não vai para frente. Uhum. Muitas vezes prometem que vai ter mutirão disso, mutirão daquilo. Mas o comprometimento da saúde da mulher em relação às doenças que são cirúrgicas pelo Sistema Único de Saúde... Ainda deixa muito a desejar, certo? Né? É uma questão séria. Aí envolve, além dessas,
0: envolve, por exemplo, a endometriose. Também. Envolve a, a, os
1: cânceres, essas cânceres, retiradas. Os dessas, tumores de ovário, esterectomias, de né, esterectomias, é o, que é o termo correto, isso. né? Envolve então, tudo isso é, isso uhum. preocupa bastante. Uhum. E é uma luta que a classe. Política e a classe médica junto, tem uhum. lutado para tentar achar um caminho para solucionar. Porque não é só dizer ah, está feito o diagnóstico. Não. Muitas vezes Mas é a agora... necessidade da cura. É, e a cura claro. são procedimentos que envolvem internamento, muitas uhum. vezes envolve procedimento cirúrgico, envolve a necessidade de fazer um exame anátomo-patológico do material que é retirado. Uhum. Uhum. E isso, nós temos uma dificuldade. Tudo isso, eu, isso acaba sendo é um obstáculo para esse bom trabalho, é, para esse bom serviço. Até existe, nós já entramos algumas vezes com matéria, é, que é uma situação que eu sempre digo: quando o profissional que gerencia saúde não tem conhecimento de saúde ele vê como um técnico. Então ele vê o que dá lucro, vê o que é mais conveniente, o que gera menos papel. Ou é assim, por isso que quem atua na área da saúde tem que ter um mínimo de conhecimento de saúde. Saber o que é um tumor, saber a fisiopatologia. Não precisa ser médico. Uhum. Até eu, uhum. eu tenho a minha posição assim que médico não tem tempo para ser secretário. Uhum. Mas pode ser um farmacêutico, pode ser um bioquímico, pode ser um assistente social, pode o ser enfermeiro. uma enfermeira. Então vários profissionais teriam habilitação para atuar e conhecimento, uhum. porque há necessidade de conhecimento dessa área. E saber o que é uma metástase, uhum. saber... O que Isso é... por uma
0: questão de priorização. Sim, priorização. Para priorizar a verba, né?
1: priorizar... É, inclusive, nós já algumas vezes demos sugestões... Quando não se consegue resolver alguns problemas por um caminho... Existem caminhos, uhum. outros que podem ser tomados... Que ajudam a resolver o problema sem ter o comprometimento. Né? Uhum. Uma mulher que sangra há 10 anos... Né? Aquele tempo que tinha na Bíblia A mulher que sangrava, que encostou em Jesus é. né, Aquele tempo resolveu é. Mas hoje a coisa é um pouquinho diferente É bem diferente né? é. Hoje né, nós temos os profissionais Que podem Achar a solução uhum. Não quero dizer que eu não acredito em milagre Mas a gente tem O profissional habilitado Para isso uhum. E que pode resolver E hoje nós temos outros caminhos Ah, não tem vaga em centro cirúrgico mas tem outras formas que a gente pode priorizar uhum. para melhorar situações de sangramento certo. abundante que leva anemia, uhum. que leva a tudo, uhum. todas as alterações então, isso, isso poderia
0: ser feito em estruturas menores, mas não precisa Com exatamente certeza. ter uma estrutura é, enorme de forma pra... ambulatorial, ambulatorial muitas
1: é. coisas, né? hoje uhum. né, nós temos é... Os dispositivos, sistemas intrauterinos hormonais, uhum. esse sistema intrauterino se aplicado na mulher que tem hemorragia constante, a mulher não vai sangrar mais durante 7, 8 anos. Olha que maravilha. Então, é uma forma uhum. que poderia ser usada para melhorar e que as pessoas vão ter um conforto maior, é. até se conseguir marcar o procedimento adequado, né? Uhum.
0: É, é realmente a gente precisa é, incrivelmente, né? Porque é, é tanta é tanto é, viva o SUS, viva o SUS, mas ninguém para para olhar o problema, né? É. A gente precisa olhar o problema com mais critério, com certo. mais com mais frieza. Eu acho que falta. Eu acho o brasileiro muito passional, né? O é. brasileiro ele é menos racional do que deveria. É. Quando a gente trata de saúde pública, a gente precisa sair do campo da paixão. Sim. O gestor, ele precisa ser racional, ele não pode ser passional, é. ele não pode é, levar para o lado pessoal, ele não pode... Não, ele precisa ser racional, né? E isso, essa, esse tipo de, de decisão, vai para lá, vem para cá, é, é racional. Não, não pode ser na Sim. paixão. Não, meu é. Deus, agora vai, ê, não dá, né? Não. Precisa ser uma coisa bem elaborada, bem estruturada, né? Sim. Quem sabe um dia, né, meu amigo? Quem sabe um dia é. a gente a gente enxerga aí uma uma vamos manter como a se luta, diz uma, né? uma, uma saúde pública ainda é. ainda melhor, né? Sim, com certeza. E que seja financiável, porque é. a gente também tem problemas graves aí de financiamento, né, é. de saúde. Vide, vide que a estrutura de saúde é, não fossem as contrapartidas do município, estaria com, com, mesmo, com os mesmos valores desde 1994.
1: É, né? é coisa complicada. É, isso
0: é muito difícil. Um hospital que atende SUS, um laboratório, ambulatório de SUS, sofre muito com a falta de financiamento. É. Né? Então, acho que, de repente, está na hora também de Brasília começar a olhar com mais carinho é para isso, para a gente ver de onde... Precisa de entrar dinheiro né? de, de alguma maneira Sim. Na saúde pública também, né? Com certeza. E as nossas mulheres, doutor, estão bem cuidadas Estão aí, é, algumas aguardando provavelmente esses procedimentos Sim. Mas vocês são, são grandes médicos aí Acho que a, aquilo que vocês conseguem fazer Estão fazendo muito bem feito,
1: né? Pois é, nós temos nos empenhado Não só como profissional de saúde Mas como profissional... É, legislador uhum. né? nós temos lutado lutado. é uma luta difícil, uma luta uhum. complexa mas nós entendemos que uh, nós podemos resolver, achar é. a solução é, se todos com boa vontade com empenho, com luta aí, uhum. escolhendo bons gestores escolhendo boas pessoas que possam ter dedicação e cuidado uhum. nessa área, eu acredito que seja possível nós é. conquistarmos um espaço bom para que as questões de saúde sejam resolvidas.
0: É. E por gentileza, né não não estou me referindo aqui ao doutor Heron, mas Brasília, por gentileza, senhores políticos despolarizem a saúde, né? Sim. Há um momento em que as pessoas precisam entender que todos somos brasileiros e precisamos de seriedade na condução da saúde. É não dá mais para ficar desse jeito. Você é A, você é B. Então, para o A vai, para o B não vai, daí inverte. Agora é. só vai para o B, não vai para o A. Isso é errado, uma conduta totalmente errada e, e muito desvio de dinheiro, é muita corrupção na saúde. Sim. Então, isso uma hora vai ter que, que acabar porque o povo precisa. né e Bom, para a gente encerrar, a gente já está indo aqui para a reta final. Hum. É, gostaria que da sua mensagem para as mulheres lagianas é, o seu puxão de orelha <risos> e
1: depois um cafuné primeiro Ei. puxão de orelha, depois o cafuné o puxão de orelha seria no sentido de estimular que as mulheres façam a sua prevenção prevenção do câncer de colo de útero prevenção das doenças de mama prevenção das doenças sexualmente transmissíveis prevenção da gravidez indesejada Uhum. E o cafuné O cafuné, esse é importante Caio, dizer Que as mulheres São o instrumento Das mãos de Deus Para trazer vida ao mundo Então é o templo realmente uhum. Para trazer uhum. novas Sagrado, vidas né? E é. esse templo Tem que ser muito bem cuidado é. Elas são merecedoras De todo carinho, de todo apoio Apesar das situações Desconfortáveis que existem mas dizer que você, mulher, tem esse dom e essa característica especial. Que ninguém, é. apesar de todas as mudanças tecnológicas, evolução e tudo, ninguém vai tirar. É. Você foi escolhida por Deus para trazer novas vidas ao mundo. E aonde é a gente pede né, que Deus esteja sempre ao lado dessas mulheres, protegendo, guardando, cuidando... E contribuindo na prevenção dos seus problemas de saúde. Ah, só um detalhe. Manda. Ainda do puxão de orelha. Vai. Cigarro. Ah. Por favor. Você, fumante, repense isso, essa situação. Que ainda existam os fumantes. É. Repense <risos> essa situação, eu já estava esquecendo. É. Mas eu tenho que comentar muito isso. Uhum. A questão tabagismo. Tabagismo não é bom para quem usa anticoncepcional, é péssimo para quem está grávida, para aquelas pessoas que têm alteração circulatória né, de qualquer uhum. origem também. É, também. Então,
0: esse sem, é.
1: Sem contar o, o lado cancerígeno da, o da história. O lado né? can, cancerígeno. É. Então, esse é mais um puxãozinho de orelha para encerrar. Boa. Não, mas Obrigado, foi bem cara. lembrado. Foi bem lembrado. Foi bem lembrado.
0: Doutor leirão muito obrigado. Foi, como eu disse no comecinho do programa, já tava namorando a tua vinda aqui fazia tempo. Que bom que fechou a agenda. Quase que não deu, né? É. E, é. bom, enfim, estamos encerrando mais um programa Fale com o Doutor, aqui na Rádio RC7. Agradecendo mais uma vez a todos os ouvintes por estarem conosco aqui. E nos aguardamos, nos encontraremos novamente na próxima sexta-feira, sempre às sete e meia da manhã, o seu primeiro programa aí no Radinho, liga o rádio no carro enquanto está levando os filhos na escola. E fica com a gente que o papo é sempre bom e sempre muito educativo. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.